0: Was ist die agile Zwiebel? Tja, das erfährst du heute in dieser Podcast-Folge. Bis gleich! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Scrum Master Podcast. Ja, und äh, bis vor wenigen Minuten wusste ich noch überhaupt gar nicht, was für ein Thema wir heute besprechen wollen. Also mir gehen gerade so ein bisschen die Themen aus. Also wenn du eine geile Idee hast, dann immer her damit. Schreib mir auf egal welchen Kanälen. Gerne auch auf marklöffler.eu mark oder geh auf meine Homepage marklöffler.eu aufs Formular und hau eine E-Mail raus, weil dann habe ich wieder einen Backlog und kann ein paar Dinge für dich abarbeiten. Und dies habe ich mir ganz einfach gemacht. Ich habe einfach mal gesagt, pass mal auf, warum soll ich nicht mal in der Scrum Master Journey Community nachfragen und fragen, was ist so ein Thema, was dich mal interessieren würde, was ich gerne behandeln sollte. Und da wurde mir das Thema die agile Zwiebel vorgeschlagene Agile Onion. Und ähm, wer dieses Ding noch nicht kennt, ich weiß ehrlich auch gar nicht, äh, wer der Originator, der Originalautor äh, von dem ganzen Ding ist. Vielleicht weiß jemand von von euch, dann kann das mir gerne sagen, aber ich weiß es leider nicht. Aber ich möchte ein bisschen drauf eingehen, um was es sich bei dieser agilen Zwiebel handelt. Und warum ich persönlich auch äh, das ein oder andere Problemchen bei dem ganzen Thema Agile Zwiebel sehe. Die Agile Zwiebel, wie es eine Zwiebel so ist, ne? man haben die verschiedenen Zwiebelschalen, die ineinander greifen, Vom Kern der Zwiebel bis zu den äußersten Schalen. Und die Idee ist quasi, dass sozusagen die Dinge, die natürlich im Kern der Zwiebel sind, weniger sichtbar sind. Und in dieser Agilen Zwiebel aber dann auch die Dinge sind, die mehr mehr Macht, mehr Kraft und äh, mehr Energie freisetzen. Und je weiter wir nach außen in dieser agilen Zwiebel kommen, desto mehr sichtbar wird das Ganze zwar, aber ist dann eventuell weniger kraftvoll. So, das ist die Idee der agilen Zwiebel. Und deswegen fangen wir mal von außen nach innen an und schauen uns das ganze Ding mal an. Denn die äußerste Schale der agilen Zwiebel sind Werkzeuge und Prozesse. Ja, warum ist es ganz außen? Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, wirst du wissen: na, Prozesse und Tools auf der rechten Seite des Agile Manifests. Ähm, ja, sollte man sich nicht darauf fokussieren? Ist irgendwie logisch, dass da vermutlich nicht, äh, sag mal, die Kraft von agilen Methoden herkommt. Also Werkzeuge sind vielleicht sowas wie, wie was weiß ich, Delegation Poker oder Business Model Canvas oder keine Ahnung irgendwie ein, ein, ein Tool zum Backlog zum Priorisieren. Ähm, solche Dinge, einfach ganz klare Werkzeuge, aber eben zum Beispiel auch der klare Prozess, den man ja in dem Scrum äh, aus Scrum rauslesen könnte. Ja, hier Sprintplanung, Sprinten mit Dailies, ein Review hinten raus und dann eine Retro und wieder von vorne loslegen. Der ganze Prozess. Das ist das, äh, was in der agilen Zwiebel ganz außen liegt. Eine Zwiebelschale weiter haben wir dann die Praktiken. Also solche Sachen wie zum Beispiel aus dem Extreme Programming, Pairing, also Pair Programming. Oder Praktiken wie, ja, wir brauchen crossfunktionale Teams. Oder Dinge wie ähm, beispielsweise Planning Poker oder Magic Estimation, Silent Grouping, ähm, eine Definition of Done, was auch immer. So verschiedene Praktiken, die es ja tonnenweise im agilen Kosmos gibt dicke Bücher, die darüber geschrieben worden sind, die man sich da alle reinzwitschern kann. Das wäre quasi die, ähm, die zweitäußerste Schale. Und dann gehen wir auch schon Richtung dritte Schale, die wären dann das Prinzipien. Also Prinzipien äh, wie beispielsweise, ja, wie das Ganze basiert auf selbstorganisierten Teams, oder es gibt einfach dieses Thema hier mit den Feedback Loops, sprich überall Lernen einbauen, sei es Richtung Prozess, sei es Richtung Produkt, sei es Richtung, ähm, wie arbeiten wir hier eigentlich gerade, oder solche Sachen, wie das eben auch äh, Arbeit transparent mach, gemacht werden soll, beispielsweise. Oder eben all die vielen Prinzipien aus dem agilen Manifest. Ja, das sind alles diese Prinzipien, die dann auf dieser dritten Stufe gesehen werden. Dann, zum Thema Prinzipien natürlich, äh, gibt es auch eine wunderbare Podcast-Folge von mir. Ähm, die nächste und die äh, zweitiefste Schale wären dann das, äh, das Thema, das Thema, das Thema, meine natürlich, Werte. Also, wir kennen alle die berühmten Scrum-Werte, beispielsweise. Äh, Respekt, Mut, Fokus, Offenheit, äh, Commitment und solche Sachen. Oder andere Werte, die bei euch vielleicht im Unternehmen gelebt werden oder gelebt werden sollen was, ähm, was da so alles bei euch so äh, unter anderem gibt. Und ähm, das wären quasi die Werte, die schon fast an der Mitte dem, wie soll ich sagen, dem Herzen der Zwiebel ähm, äh, steckt. Und dann im Kern das Mindset. Ja, wie ticken die Leute? Welches Mindset bringen wir mit? Wir kennen alle solche Sachen wie Growth Mindset und Fixed Mindset. Und ähm, und so weitere, so weitere Dinge oder auch eben Themen wahrscheinlich, wie welche Gewohnheiten gibt es im Unternehmen. Und ja, man könnte jetzt eben meinen, wenn man sich diese Agile zwiebel anschaut, ähm, dass natürlich im Kern angefangen werden muss. Ja, das ist zwar dass das, was am wenigsten sichtbar ist. Das Thema ähm, beispielsweise ähm, Prinzipien oder das Thema Werte oder das Prinzip oder die, dieses äh, Thema, wie man es gerade gehört haben, Mindset. Und wenn wir nicht an diesem Thema Mindset arbeiten oder äh, vernünftig Wert für uns definieren, dann können wir schon gar nicht agil arbeiten. Also es macht nur dann Sinn, irgendwelche Praktiken oder, oder Werkzeuge oder Prozesse einzuführen, wenn auch der entsprechende Boden da ist, ne? also auf dem das Ganze wachsen kann. Und es ist vielleicht auf der einen Seite nicht ganz falsch, weil ja, im Endeffekt braucht man das da alles. Aber äh, ich bin auch der Meinung, dass man durch die ein oder andere Praktik, durch das ein oder andere Werkzeug eben genau dieses Mindset mit der Zeit schaffen kann. Ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Und deswegen halte ich eben diese Zwiebel so ein bisschen für problematisch. Ich muss mal meine Jacke aus, die mit warm hier heute. Obwohl es gar nicht warm ist. Wir haben ja irgendwie 11 Grad hier draußen heute. Mitten im Sommer, August 11 Grad. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ähm, sondern die bedingen sich gegenseitig, diese, diese Prinzipien, Werte, Mindset und auf der anderen Seite eben die anderen Sachen wie, wie Praktiken, Werkzeuge, Prozesse. Weil im Endeffekt wird es mir extrem schwer fallen, gerade im Unternehmen, wo vielleicht das agile Mindset noch nicht so richtig da ist, den Leuten zu sagen, äh, pass mal auf, wir müssen jetzt hier äh, kurze Feedback-Loops machen und wir brauchen eine große, gute Transparenz und, äh, keine Ahnung, müssen alle uns respektieren und keine Ahnung was alles. Ohne aber gleichzeitig konkrete Beispiele an die Hand zu geben. Deswegen bin ich auch so ein großer Fan äh, von, unter von Scrum, weil Scrum zeigt vor allem Leuten, die noch nicht so wahnsinnig viel Ahnung von agilen Methoden haben, wie man diese Prinzipien, diese Werte und dieses Mindset umsetzen könnte. Und ja, sicher ist es so, habe ich ja auch schon in meinem Podcast gesagt, dass es durchaus Teams gibt, die augenscheinlich Scrum machen, aber nicht wirklich agil sind, wobei man auch sagen muss, dann ist es auch kein Scrum mehr, aber die sozusagen diesem Prozess von Scrum klar folgen, aber im Prinzip im Endeffekt doch nicht wirklich für sich was ändert, doch nicht wirklich die Prinzipien umgesetzt worden sind. Und das ist natürlich sehr schade. Deswegen, ja, ich muss natürlich an beiden Dingen gleichzeitig arbeiten. Und das ist auch einer der Gründe, warum mein, mein Passion-Modell entstanden ist, weil ich gesagt habe, es reicht eben nicht nur irgendwelche agilen Tools, Werkzeuge, Methoden einzuführen, sondern ich muss mir gleichzeitig auch dafür Sorge tragen, dass sich diese Umgebung mit ändert, dass eben auch dieses agile Arbeiten nicht gleich im Keim erstickt wird, sondern eben auch einen fruchtbaren Boden vorfindet. Und vielleicht ist es auch erstmal nur ein kleines Fleckchen irgendwo in der Ecke, ja, so ein kleines Beet, was man da der Firma irgendwie aufgebaut hat, wo das erste Agile-Pflänzchen dann wachsen kann. Aber wie gesagt, für mich gehen beide Dinge Hand in Hand. Ich halte es für einen großen Fehler, rumzulaufen und zu sagen, ja, weil wir hier kein agiles Mindset haben, kann es ja gar nicht funktionieren. Das ist ja einfach. Da könnte ich ja immer alles relativ schnell irgendwie an den Nagel hängen. Weil Nur weil ich jetzt jemand zum allerersten Mal einen Hammer in die Hand gebe, deswegen wird natürlich nicht gleich zum Profi-Nägel reinhauer, das ist schon klar, aber er wird dann schon auch durch das mehrfache Nutzen dieses Hammers irgendwann so ein bisschen den Dreh rauskriegen. Auf was kommt's an? Zum Beispiel dieses schwere Teil vom Hammer gehört auf den Nagel. <lacht> ja, Ist halt auch nicht jedem klar, aber wäre schon mal wichtig. Und äh, keine Ahnung, ich muss den Nagel auf die und die Art reinhauen, dass er nicht irgendwie abbiegt oder abbricht oder was auch immer. Dass ich möglichst gerade reinschlagen kann. Und ja, ich muss das vielleicht auch ein paar Mal machen und üben bis ich irgendwann das Prinzip hinterm Nagel ins Holz schlagen verstanden habe und vielleicht brauche ich dann irgendwann auch keinen Hammer mehr dafür. Wer weiß? Weil ich irgendwann weiß, okay, das Prinzip ist eigentlich, ich muss irgendeine Form von komprimierte Kraft von oben auf den Nagel geben, damit er ins Holz getrieben wird. Und ich finde vielleicht irgendwann auch einen anderen Weg, das umzusetzen. Hammer haben jetzt schon ziemlich äh, Hammer, Hammer, genau ist super. Also den Hammer gibt es wahrscheinlich schon ziemlich lang in der äh, menschlichen Evolution. Er hat sich so ein bisschen durchgesetzt, also ich zweifle schwer dran, dass wir jetzt unglaublich neue Wege finden werden, den Nagel da reinzutreiben, aber vielleicht gibt es ja ganz neue Möglichkeiten, irgendwie Dinge zu befestigen, zum Beispiel die Schraube, die irgendwann mal aufkam oder der Klettverschluss oder, naja, weil am Ende geht es halt dann doch wieder darum, zwei Dinge miteinander zu verbinden. Und da war vielleicht lange Zeit der Nagel der beste Weg, aber gibt es vielleicht bessere Wege. Und es ist dann, wenn man dieses... Dieses Schuh-Hari-Modell wieder sieht, was ihr vielleicht auch kennt, wo man sagt: Pass mal auf, du gehst eigentlich, wenn du, egal was du lernst, ähm, gehst du eigentlich immer durch diese verschiedenen Level. Schuh ist, du machst erstmal genau das nach, was man dir vorbetet. Im Karate, zum Beispiel im Kampfsport, da wird einfach genau das nachgemacht, was der Lehrer vormacht, ohne vielleicht erstmal verstanden zu haben, für was das gut sein könnte. Wer Karate-Kit gesehen hat, äh, der alte Film hier mit Zaunstreichen, ne, war ja nach einer Verteidigungstechnik beispielsweise, oder in neueren Karate-Kit-Filmen, wo dann hier Jacke aufheben, Jacke auffängen und solches Zeug gemacht worden ist, wo man ja erstmal auch nicht verstanden hat als Schüler, warum mache ich das eigentlich, um dann irgendwann die Erkenntnis zu bekommen auf diesem Ra-Level, warum mache ich das eigentlich und was ist die Idee dahinter, diese Bewegung, dieses Tool, diese Praktik einzusetzen, um dann vielleicht irgendwann mal so weit zu kommen, zu dem Vordänger zu werden, zu sagen, okay, jetzt habe ich das Prinzipchen verstanden. Jetzt habe ich verstanden, was welche Werte da hinten dran stecken. Jetzt habe ich auch das Mindset entwickelt, auf was es hier drauf ankommt. Und jetzt kann ich vielleicht eigene Prozesse, Werkzeuge, Tools und Praktiken entwickeln. Ja, warum nicht? Ist ja auch völlig in Ordnung. Dann komme ich halt quasi vom Inneren der Zwiebel wieder nach außen, weil ich neue Ideen, neue Praktiken entwickle. Mache ich ja auch ständig, unter anderem das Scrum Master Journey. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht braucht es beides. Wenn ich nicht was an die Hand bekomme, wenn ich noch keine Ahnung habe, Entschuldigung, wie soll dann überhaupt erst dieses Mindset nach und nach entstehen? Das wird schwierig. Und klar gibt es manchmal diese glücklichen Fügungen, wo man vielleicht schon in ein Umfeld kommt, wo diese Werte und Prinzipien und, und auch das Mindset schon vielleicht da ist. Dann ist es vielleicht auch einfacher, agiles Arbeiten einzuführen. Aber man sollte eben nicht in diese Falle tappen, zu sagen, ja, wir müssen diese Zwiebel immer von innen auffüllen. Und Solange wir hier kein Mindset haben, ähm, haben wir keine Chance, agil zu arbeiten. Das ist natürlich dann wahr, wenn ich für zwei, drei, vier, fünf Jahre daran sich nichts ändert und ich weiterhin nur auf dieser äußeren Schale rumtanze, ohne verstehen zu wollen, was da eigentlich noch drin steckt. Dann höhlt so das Zwiebel natürlich am Ende da doch aus und dann habe ich am Ende da vielleicht doch nichts von. Und dann bin ich zwar augenscheinlich äh, agil, aber. Wie gesagt, dann äh, mache ich vielleicht was, ohne verstanden zu haben, warum ich das Ganze mache. Und dann wird es wahrscheinlich auch nicht den Nutzen generieren, den ich mir davon erhoffe. So, das mal zur agilen Zwiebel. Äh, wie viel, weiß, weiß ich, ähm, äh, Nutzen diese Zwiebel hat? Gute Frage. Äh, ich finde es mal ganz nett, um mal so ein, so ein Bild zu haben. Aber eben auch gefährlich, weil man da vielleicht in die falsche Richtung denken könnte. Gut, mehr fällt mir auch gar nicht ein zu Agilen Zwiebel und äh, vielleicht wird es heute mal ein bisschen kürzer von der Folge, ich sehe gerade Viertelstunde haben wir jetzt hier geschafft. Also, wenn du ein geiles Thema hast, eine geniale Frage, von mir ist auch eine dumme Frage, wenn du denkst, es ist eine dumme Frage, völlig egal, es gibt keine dummen Fragen, dann einfach her damit, schreib mir, schick mir was, twitter mich an, LinkedIn, was mich an, mir völlig Wurst, ja, einfach den Podcast jetzt beenden und mir direkt ein Thema schicken und dann freue ich mich drauf, wenn ich dieses Thema dann behandeln und beantworten darf. Ansonsten, du weißt Bescheid. Wenn du auf deiner Scrum Master Reise weiter wachsen möchtest, besser werden möchtest, dann ist vielleicht meine Scrum Master Journey was für dich mit mittlerweile über fünf bis sechs Stunden, nee, mittlerweile über sechs Stunden Videomaterial, mit vielen Booklets, tollen Übungen, mit einer genialen Community auf Slack, mit zweiwöchentlichen Q&As, um sich auszutauschen in kleinen Gruppen damit du nicht mehr allein bist als Scrum Master deiner Firma, sondern auch endlich jemanden hast, den du ansprechen kannst, mit dem du dich austauschen kannst, um eben einen Schritt weiterzukommen. Oder auch gerne im One-on-One -on -one mit mir, im schönen Scrum Master Mentoring. Und da würde ich mir sehr freuen, wenn du, mit, wenn du mit dabei bist. Ich kann nicht mehr sprechen heute, ich weiß auch nicht. Und wünsche dir jetzt noch einen fantastischen Tag. Wenn es morgens sein sollte, dann halt die Ohren steif. Viel Spaß bei egal, was du heute so treibst. Wenn es bereits abends ist, hey, dann super. Freue dich aufs Bett, aufs Schlafen und auf morgen mit neuer Energie losstarten. Ähm, mich macht es total happy, wenn ich sehe, Leute laden sich das Zeug hier runter, hören sich es an und es kommt regelmäßig mal Feedback zurück. Und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Ähm, bitte nicht vergessen zu abonnieren. Da sehe ich immer, wie die Zahlen dann hoch oder runter gehen. Äh, hoch motiviert mich natürlich mehr, wie runter, ist klar. Ähm, fleißig weiter runterladen, weiter geniale Folgen anhören. Und dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist oder bei der Scrum Master Journey aufschlägst. Bis dann, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.